0: Diego, gracias por venir a, al programa. La empresa de Diego nace de esta pregunta de que en este mundo de gaming, donde requiere muchas horas de entrenarse para ser un jugador profesional, ¿cómo puedes hacer dinero en ese tiempo? Platícanos un poco de GameWars.
1: Vale. Eh, bueno, pues primero gracias, Pablo, por la invitación. Platico un poquito qué es GameWars. Básicamente nosotros somos una plataforma, somos una aplicación móvil que le permitimos a jugadores de videojuegos competir en sus juegos favoritos, eh, intentamos que sean juegos competitivos, ahorita tenemos eh, Clash Royale, eh, League of Legends, Brawl Stars, tenemos FIFA, tenemos Rocket League, entonces eh, ahora estamos como en un punto medio decisivo sobre si, si damos ese enfoque meramente a juegos móviles, eh, porque son gratuitos y tienen un poquito la experiencia que empata con con nosotros, ¿no? Que somos aplicación, ¿no? Entonces, este, uh -huh. intentar eliminar esa fricción entre eh, competir en consola y luego regresar a Gameworks a, a la aplicación móvil. Pero bueno, eh, entonces permitimos a, a jugadores de, de Latinoamérica, de lengua hispana, eh, que puedan competir entre ellos en estos videojuegos, en sus juegos favoritos, y darles la oportunidad de que puedan monetizar sus horas de juego. Nada más quiero hacer como ahí como el, el, el énfasis de que no somos torneos de videojuegos. Eh, intentamos, de hecho, nuestra tesis o nuestra antitesis justamente es eliminar esa, eh, ese espacio de, de tiempo que el jugador de videojuegos tiene que dedicar en un torneo de videojuegos, que por lo general dura de 8 horas a dos días un torneo, entonces nosotros queremos hacerlo asíncrono ¿no? y, y lo más rápido posible y que cada partida que juegues te esté dando esa recompensa ¿no? Eh, eh, y bueno, ¿cuál es esta recompensa? son, eh, nosotros le llamamos los G-Points, estos G-Points eh, funciona como si fuéramos nosotros un Chucky Cheese, ¿no? un Chucky Cheese digital donde tú vas a, a, a este lugar compras una tarjeta para para poder jugar en estas maquinitas y cada, cada juego que ganas te da tickets, ¿no? entonces estos tickets, lo interesante es que nosotros dentro de GameWorks tenemos una tienda de premios y recompensas que los jugadores, cada que van acumulando estas monedas, conforme ganan partidas contra otros jugadores, pueden canjear estos puntos, no estos G-Points dentro de nuestra tienda y tenemos desde tarjetas de regalo de Google Play Store, App Store, este, una suscripción de Netflix, o Spotify, Steam, hasta ya premios o productos físicos, no que son un, una consola Xbox, este, a lo mejor un... Una, un monitor, puede ser también eh, inclusive un, un modelo de teléfono, ¿no? Y ahí depende mucho de lo que estemos nosotros publicando. no eh, Y bueno, yo creo que para cerrar esta parte de, de qué es Game Wars. Eh, Game Wars es, es completamente gratuito. Game Wars le, le, le damos la oportunidad a jugadores que de forma gratuita ganen eh, premios. Pero para poder tener acceso a ganar los puntos ellos tienen que pagar una suscripción eh, al mes esta suscripción eh, la, la intentamos separar en tres eh, en tres planes no un plan diario un plan semanal y un plan mensual como para darle un poco de flexibilidad al usuario no de decidir cuánto quiere destinar a game wars y, y, y cuánto eh, pues cuánto tiempo lo tiene disponible por lo menos en ese aspecto para los jugadores gratuitos, ellos básicamente, nosotros a los jugadores gratuitos Premiamos a, lo, a los mejores 100 jugadores Tenemos un leaderboard también incluido dentro de Game Wars y, y, y tenemos dividido este leaderboard como por temporadas no ¿Cómo delimitamos a los 100 mejores? Cada jugador, aparte de ganar G-Points con cada partida eh, Ellos ganan copas no Entonces estas copas son como tu, tu, tu recompensa para estar dentro del leaderboard Los mejores 100 se llevan eh, dependiendo de su posición un, di un diferente premio no entonces eh, eso es lo que hacemos actualmente en Gamers
0: súper oye este de y justamente en estos momentos donde todos estamos encerrados pues claramente hay un hay un repunte en en, video, en, en, en el tiempo pasado jugando y también me imagino que en el número de gente nueva jugando este, pero un poco antes de eso cómo o sea cómo cómo empieza Gamers cómo ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que, que, te, que te llevó a, a trabajar en ese proyecto?
1: Eh, ¿Cómo empieza Game GameWars? Básicamente eh, ahora somos, eh, somos tres socios operativos. Eh, tenemos ahí en total como parte del board y, y todas estas personas que nos, nos están ayudando a, a exponenciar o catapultar Game GameWars a otros países eh, eh, y, y bueno, con distintos... Eh, contactos, eh, pero bueno, nosotros ahora somos tres socios operativos, eh, este Luis Carlos, que él es el CEO, eh, yo soy el, el, el director de operaciones, Luis Carlos, eh, él era el, él fue campeón nacional con México en Xbox para FIFA del año 2011 al 2015 aproximadamente, ¿no? Entonces... Básicamente, cómo funciona esa dinámica que está medio, medio loca, ¿no? Es este básicamente, tú como, como jugador de, de FIFA, vamos a poner este ejemplo concreto, eh, juegas una posición, ¿no? Entonces, mi socio, Luis Carlos, él era portero de la selección mexicana de FIFA y él entrenaba todos los días cuatro horas al día, eh, dos horas táctica y dos horas... Es, de, como ya práctica, ¿no? la táctica básicamente era juntar a los 11, 15 jugadores eh, todos con sus headsets ¿no? desde su casa, desde todas partes de México eh, y, y era interesante porque había un director técnico, había como, como te comentaba Luis Carlos que era el portero, había los, sus defensas, medios, delanteros entonces dos horas era estar hablando meramente por, por, por headset o por videollamada con todos los jugadores este ahí en una en alguna party de Xbox este y, y después de esas dos horas de tácticas ponían eh, partidas ya establecidas con otros equipos Qué interesante no porque juega este juega ahí un factor donde entra un poquito el tema de la vida real donde, donde mi socio vamos a ponerle en FIFA su trayectoria fue eh, empezar en un equipo de segunda división de los que conocemos no o sea por ejemplo, eh, primera A, ¿no? Que ahí, que está el Correcaminos, que está, no sé, Lobos Guap, etcétera Y después, eh, cada equipo tiene su DT, tiene sus jugadores, sus 11, 13 jugadores, y te van fichando, ¿no? Entonces, acá mi socio empezó en un equipo de segunda, después lo pasaron a primera A, después lo pasaron a, si no me equivoco, al Santos. Lo ficharon, después a Rayados. Eh, y bueno, ojo, nada más ahí como... Eh, con, con estos nombres no son los equipos oficiales, por lo menos en ese entonces yo creo que ahora ya tienen eh, sus equipos oficiales estos equipos de fútbol o están entrando por lo menos. Y, y bueno, resulta que después de estar enrayados, eh, el, el DT de la selección mexicana lo, lo contacta, lo ficha y funciona tal cual como, como lo vemos en la tele, ¿no? De, tienes un precio en el mercado, eres agente libre, tienes un contrato, etcétera, ¿no? Lo interesante aquí de cómo surge Gamers para conectarlo es básicamente todo este todo este tiempo de dedicarle no tiene eh, recompensa monetaria literalmente, o sea, básicamente la paga real, eran ahí aproximadamente eran, si no mal recuerdo, 5 dólares al mes, entonces... Pues básicamente a mi socio por estar jugando cuatro horas al día todos los días del mes le pagaban 100 pesos, ¿no? Vamos a ponerle así. Uh -huh. Entonces, eh, hace dos años, dos años y medio, eh, eh, empezamos a, a hacer como esta lluvia de ideas, ¿no? De, de que no podía ser posible que le pagaran 100 pesos por dedicarle cuatro, cuatro horas al día, ¿no? Entonces ahí fue donde, donde sale esta pregunta que detona, ¿no? Detona cosas de pues, what if, ¿no? What if pudiera yo realmente hacer más de 100 pesos eh, y, pues, toda la lana que le estoy dedicando a comprar el juego, a, a, a comprar la consola, este, mis gadgets para jugar, este, pues, súper súper bien, ¿no? Y poder estar bien comunicados con mis, con mis compañeros de equipo. Entonces, ¿cómo le puedo sacar dinero, no? ¿Cómo puedo hacer que realmente, en vez de gastar, sea una inversión eh, ahí fue como nace GameWars este, con esta pregunta de cómo puedo eh, mejor invertir mi tiempo y dinero que vale oro y que realmente pues, lo que le estoy actualmente gastando es para, para ya sea cosméticos o para X o Y, ¿no? No tiene ningún tipo de beneficio literalmente pues, de, de lana, ¿no? O monetario. Este, ahí es interesante porque comenzamos a probar el concepto con torneos. Tradicionales, es decir, donde te presentas a cierta hora, donde hay un juez que está viendo tu partida, como si funcionara un torneo de tenis, ¿no? Así yo creo que esa sería como la analogía. Eh, en esa primera versión eh, de Game Wars éramos una, una web app, ¿no? Éramos un, un Bill eh, Wix, tal cual, donde medio nos pudimos acomodar un poquito las funcionalidades que te permite Wix y, y probar este MVP para validar ahí el tema de, de si estábamos en lo correcto y la gente quería hacer dinero jugando. Eh, hicimos ahí torneos de Clash Royale y, y yo creo que logramos hacer aproximadamente 60 mil, 70 mil pesos, ¿no? Eh, pero bueno, eso fue la friega de mi vida. Este era todo lo más manual posible, pero yo creo que logramos hacer aproximadamente como 50 torneos de Clash Royale. Eh, que Clash Royale es un juego de eh, es un juego móvil, es una aplicación móvil muy buena, este, muy, muy chido. Y pues ahí tuvimos como 300 usuarios, a todos los concentramos en un grupo de WhatsApp, tal cual, la comunicación súper informal, pero bueno, el punto era validar, ¿no? O sea, era comprobar que sí teníamos por lo menos una hipótesis interesante de que había un camino que recorrer por ahí. Eh, y, y bueno, ¿no? Ahí fue en ese momento donde, donde hacemos esta comunión entre Luis Carlos, eh, yo y un anterior socio que teníamos. Este, y comenzamos a hacer esta segunda versión de Game Wars Donde ya nos pasamos a WordPress. Este. Que bueno, en ese entonces para nosotros era. Era wow, ¿no? O sea, era que pues ya tenías que tener por lo menos un poquito nivel, un poquito grado de, de conocimiento en temas de, de desarrollo. Eh, además de todos los. los las herramientas que te facilita o habilita WordPress para crear otros torneos, ¿no? En esa segunda versión de WordPress fue donde incluimos nuestra moneda que actualmente ya está funcionando y, y bueno, en esa segunda versión ahí fue donde quisimos probar el modelo, el concepto, a ver si, si podíamos replicar el modelo no solo en México, sino en Latinoamérica y decidimos probar con Colombia, ¿no? Ahí lanzamos este, algunos anuncios para Colombia, captamos jugadores y ahí teníamos jugadores de México y Colombia participando en torneos de Fortnite. Seguíamos bajo el concepto de torneos, seguíamos bajo el modelo o el canal de, de, de delivery, ¿no? de distribución de, de ser una plataforma web app, es decir, todo era a través de un browser, este, tanto de tu teléfono o de tu computadora. Y por resultados sorprendentes que nos llevaron a lo que somos ahorita, por lo menos en, en canal ¿no? de distribución, resultados en cuestión de la analítica que nos daban los usuarios, era que 90% de los usuarios venían a través de su teléfono. Eh, pues, ahí tuvimos como esta junta que esto te estoy hablando que es diciembre del 2018. Y en diciembre del 2018 nos juntamos todos y dijimos, a ver, güey, pues, todos están entrando a través del teléfono, ¿no? O sea, yo creo que la, la decisión se, se, se da por sí sola, pero hay que dar un conceso con todos de, de ver si, migramos, iteramos, pivoteamos completamente el canal de distribución y ser una, y la pongo como entre comillas, aplicación más, ¿no? Porque, híjole, o sea, ves todos los días que salen miles y miles o millones de aplicaciones todos los días a la, a la App Store o a la, o a la Play Store, pero pero ya cuando te metes a, y eres un poquito más meticuloso al tema del modelo de negocio, lo que sustenta la aplicación, eh, ahí es donde creo que fallan la mayoría, ¿no? Entonces, eh, seguimos en eso, seguimos intentando darle esa fortaleza o esa estructura fuerte o esa columna vertebral donde el modelo de negocio nos permite ser sustentables y, y no ser una aplicación más, no independientemente del, del giro de, de, del producto pero yo creo que esa es como el la transición no a lo que somos ahorita, cómo surge
0: claro, y bueno nosotros nos conocimos hace que fue 2019, noviembre, uh -huh. eh, en el concurso de GSA Y me parece que... O sea, yo ya había visto un, un producto más desarrollado, eh, pero claramente eso tiene un proceso largo de, de iteraciones. ¿Qué, ¿Qué consejos tú le darías al Diego del pasado?
1: Híjole. Yo creo que, primero que nada, teníamos antes una... Eh, eh, siento que es normal como esa parte de tener un poco de miedo, por lo menos en el aspecto de, de, pues digo, a final de cuentas el producto que estás creando o el emprendimiento que estás creando es tu bebé, ¿no? O sea, es tu, es tu todo y, y en tu mente funciona y... y, y y, y si no lo usan, te, te preguntas, ¿no? De cómo es posible que no lo estén usando y si yo le dediqué toda mi vida a esto y si y que yo tengo la experiencia para hacerlo y no puede ser que mis usuarios no aprecien el trabajo que les estoy dando y todo esto, ¿no? O sea, todas estas como preguntas o, o temas como de ego que entran un poco, por ejemplo, a, a, al emprendedor, eh, creo que creo que el primer consejo que le que le daría al Diego el pasado sería lanza algo ...lo más temprano que puedas, lo más rápido que puedas... ...y lo más sencillo que puedas. Eh, ¿Por qué digo esto? No? Porque actualmente... Eh, y, ...y entrando un poquito como, como en contexto... ...en cuestión del, del avance que llevamos... ...con esta con, con este producto actualmente... Eh, ...actualmente tenemos... Eh, a, ...aproximadamente... 23.000 mil, usuarios... ...todos estos usuarios son de 18 países... De, de, ...de Latinoamérica... ...y también tenemos ahí algunos usuarios de España... Pero si te soy 100% honesto, yo creo que el, de los 24 mil usuarios, todos, todos los días se están, se están quejando. De, eh, tenemos como dos polos, ¿no? dos polos de, de tipos de usuarios. ¿no? Unos, unos son, son lo mejor que me han pasado en la vida. ¿no? O sea, esa retroalimentación así que, que te. De, de vanidad. ¿no? O sea, es lo que tu mente y tu cuerpo y, y tú como persona dices, puta, o sea, gracias, güey, ¿no? O sea, porque valoras el trabajo que hice, que si te pones a pensar, o sea, realmente pues no importa, ¿no? O sea, al usuario le importa que el producto esté perfecto y si no está perfecto, aunque le hayas dedicado 10 años de tu trabajo, no le interesa, eso no importa para él y tenemos ese otro polo pues tus usuarios que son eh, o que dicen, son lo peor que me ha pasado en la vida, no debieron de haber existido para qué salieron al mercado este, entonces ahí es donde entra esa como dualidad o doble cara de decir, pues a quiénes escucho, güey ¿no? y, y, y y la respuesta es muy sencilla, y siempre, siempre es escuchar al que te odia, al, ese usuario es el que más información te va a dar y, y pues yo creo que eh, retomando el, el primer consejo que me daría al, al Diego de hace dos años y medio antes de arrancar esto sería, no le inviertas tanta lana este, al producto, te... No sé, hacerlo un poco más sencillo, de todos modos la retroalimentación que tenemos ahora la hubiéramos tenido si lanza, si hubiéramos lanzado más temprano, que, que bueno, de todos modos pudimos lanzar un poco más temprano de, los, de lo estipulado, pero o de lo que habíamos planeado en, en cuestión del, del alcance que traíamos cuando, cuando empezamos con el equipo a desarrollar eh, este producto. Eh, y bueno, te vas a dar tropezones, güey, pero no, no importa, ¿no? O sea, entre más tropezones es mejor, puedes, re puedes reaccionar más rápido eh, y, y, y eso te va a permitir pensar un poquito más al mediano plazo y evitarte los problemas que ahorita estamos teniendo, ¿no? Este, eh, que son evidentes, güey, o sea, ahorita ya que nos dicen este, más de 2.000, 3.000 usuarios que nos están usando todos los días. Ya, ahí es donde nos ponemos a reflexionar y decir, pues claro, güey, o sea, era obvio el problema que iban a tener, pero pues digo, no nos dimos cuenta hasta, hasta que lanzamos el producto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese sería como el consejo más importante eh, que puedes tener, a lo mejor que oye es que no tengo la experiencia para hacer el producto, eh, no tengo el expertise, este si es un tema de software, si es un tema de hardware, creo que hardware es un poco más complejo, pero por lo menos en software, que es en lo que andamos metidos. Eh, yo creo que lo que más he aprendido es que para todo existe una herramienta que te permita hacer este famoso MVP, ¿no? Este, para todo, todos los features que porque planeamos meter pueden ser probados manualmente, pueden ser probados no, de, no dentro del actual producto de Gameworks, este y si, de, si decidimos en algún punto del tiempo... Eh, meter un feature nuevo a GameWorks es porque ya antes lo pudimos probar o, o por lo menos manual, ¿no? Con, con todas las herramientas que existen. este Yo creo que le diría también al Diego del pasado, este güey, googlea más, güey. ¿no? O sea, <risa> métete a Google o a YouTube, busca. Y yo creo que siempre hay alguien que ya lo resolvió antes que tú, ¿no? O sea, o por lo menos de cierta forma que lo puedas adaptar a tu actual producto. Y el enfoque aquí o el, o el aprendizaje principal es, cómo lo pruebas más rápido sin usar tanta lana y sin gastar tanto de tu tiempo, ¿no? Porque cada día que pasa nos cuesta lana, todo, cada día que pasa eh, es un día menos de vida, cada día, todo, todos estos como eh, pensamientos que se te vienen a la mente, pues pudieran haber sido evitados, este y, y bueno, ¿no? O sea, tenemos ya cinco, casi seis meses desde que lanzamos este producto o esta aplicación móvil, y pues sí me arrepiento de estas de estas circunstancias, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas eh, creo que también sirve ese cierto grado de presión sobre que cada día que pasa es un día menos de, de probabilidad de que sobrevivas. Ya sabes esta estadística, ¿no? De que el noventa y tantos por ciento de las startups mueren en los primeros dos años, eh, tanto por falta de capital, este, porque el equipo no se llevó, porque etcétera, ¿no? Ahí yo creo que es interesante todo todo esto, pero yo creo que ese es el, el principal consejo, ¿no? Que me, que me daría sin dudas.
0: Sí, de hecho, había visto una, de eso último que mencionas, había visto en una en una plática que da Brian Chesky, el de Airbnb, uh -huh. que decía que las startups, startups never die, they fade away. Entonces, Exacto. si no si, si no dejas de trabajar en, en ello, o sea, Va desapareciendo, no, no, hay un, no hay un día que dicen, bueno, estamos quebrados, eh, nos vemos, fue uh -huh. bueno. Eso, eso pasa cuando es una empresa grande y estás, o sea, de que son 100 personas, 200 personas, o sea, pero, pero ¿cómo se llama? En una startup es siempre estar, siempre estar metido en el producto. Ahora, este, ¿cuál, cuál crees que ha sido... ...el peor consejo que te han dado... ...que dirías... ...nunca volvería a escuchar ese consejo.
1: Híjole, a ver... Eh... ...creo que... ...híjole, la verdad es que todos los días... ...como que sin querer queriendo recibes consejos... ...de gente que es interesante, ¿no? O sea, hasta yo mismo me pongo a dar consejos... ...y, y reflexiono y digo... ...a ver, güey, pues... ...a menos que no seas un... ...un Mark Zuckerberg o un o un eh, fundador de Google o, o, o un Brian Chesky de Airbnb o un, eh, bueno, Travis Kalanick, ¿no? En ese entonces con, con Uber, este no digo no tienes como ese derecho a dar consejo con cierta superafirmación, ¿no? O sea, pero, pero bueno, todos tenemos algo que aportar en sí. Este, personalmente ahora soy como un poco más más selectivo en cuestión de qué consejos si sí tomo y puedo accionar. Este, creo que antes era un poco más, más reactivo eh, hablando del tema de supervivencia, ¿no? O sea, porque a final de cuentas todos los días estamos aprendiendo, todos los días somos... este eh, pues conocemos algo nuevo que no sabíamos ayer, todos los días tenemos más información, pero yo creo que, que parte como de las habilidades del, del, del emprendedor ideal, si le pongo... Un, ciertas características a, a, a quien me gustaría ser eh, todos los días, pues sería ser bien selectivo ¿no? en, en cuestión de los consejos que, que todos los días me, eh, me, me dicen, escucho. Todos, todos los consejos son valiosos. Eh, creo que cada persona con su producto está sesgado ¿no? de, de tanto que lo está haciendo y ahí es donde entra el factor de todo el tiempo estar hablando con los usuarios eh, pero yo creo que, eh, que, que me han dado varios consejos, ¿no? de eh, Por lo menos en Gameworks yo estoy encargado 100% del, del contacto con el usuario, eh, tengo yo el, el, el soporte cliente, tengo yo el, el tema de entrevistar usuarios, de probar nuevos features, eh, detectar bugs que tenga la aplicación, este sugerencias de features que hagan los usuarios, entonces... Eh, Siempre siempre parte como de mi, de mi cultura, ¿no? O de intentar implementar esa cultura dentro de Gamers y dentro de mis socios es todo el tiempo estar en contacto con el usuario. Ahí hay otra eh, como, no sé, como que he escuchado a algunas personas que, que me decían, ¿no? De, oye, güey, es que no tienes que estar todo el tiempo entrevistando a tus usuarios. Y yo, pero es que no... Eh, eh, bueno y, y especificar, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué me decían con, con entrevistar? Era literalmente cara a cara, eh, tener una videollamada, uno ya, una llamada por lo menos y, y la verdad, la realidad o, o me, me ha dicho otra cosa, ¿no? O sea, sí, sí es súper importante estar hablando todos los días con los usuarios. Eh, claro que de preferencia eh, a través por lo menos de videollamada, ¿no? Si es que tus usuarios están en otras partes del mundo. Eh, siempre es lo ideal, obviamente siempre va a ser la, la opción número uno, pero lo importante aquí yo creo que es que todo tu equipo operativo, eh, también el equipo de desarrollo, el equipo técnico esté siempre en contacto con el usuario a través de, cuana, de, de cualquier canal de, 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 de comunicación, ¿no? Y, y estoy hablando desde reseñas que te puedan dejar en la App Store o en la Play Store o en cualquier lugar donde te puedan dejar una reseña. Estoy hablando desde chat de soporte al cliente, estoy hablando desde voice notes, estoy hablando desde llamada de teléfono, estoy hablando desde videollamada, ¿no? Eh, creo que creo que al principio eh, te, 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 te enfocas mucho en decir, es que si no lo entrevisto de una hora, dos horas, no voy a sacar información relevante y la verdad es que eso me ha dicho lo contrario, ¿no? O sea, yo creo que eh, al estar en contacto todos los días con más de 100, 200 personas que, que nos contactan vía soporte a cliente y que yo soy el que está en los meros como madrazos de eso, eh, a final de cuentas la información está, simplemente es qué habilidad desarrollas para sacar la información a pesar eh, o sin importar del canal de, de comunicación, ¿no? Esa es como la habilidad yo creo que más importante del... De, por lo menos en etapa temprana donde estás todo el tiempo aprendiendo y modificando tu producto eh, creo que ese sería el consejo que, 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 no, que no escucharía tanto ¿no? sobre el canal de cómo te comunicas con tus usuarios pero bueno, destacar que sí, siempre es importante estar hablando con tus usuarios claro que sí, de preferencia es mejor eh, verlo a la cara puedes detectar eh, movimientos faciales, eh, lenguaje corporal, este, pero eh, establecer desde el principio cualquier canal de comunicación. Yo creo que la habilidad importante aquí es cómo interpretas la información, ¿no? Cómo digieras la información si es escrita, cómo digieras la información si te la está diciendo de voz, eh, o si te está diciendo a través de un video, o si lo tienes cara a cara al usuario, ¿no? Yo creo que ese sería como... Eh, el principal, porque yo creo que nos estresábamos mucho al principio de que es que no estamos agendando suficientes entrevistas, es que no estamos agendando suficientes este, videollamadas, y luego nos pusimos a reflexionar, da, a ver, damos un paso atrás y decir, a ver, güey, es realmente indis indispensable poder hablar con el usuario físicamente, sabemos que consume tiempo agendar estas llamadas, sabemos que el usuario realmente no te va a dedicar el tiempo que, que tú quieres, ¿no? O sea, y, y, y también ver como que, qué incentivo le vas a dar para dedicarte tanto tiempo, este, entonces, establecer un, un canal de comunicación rápido y que te permita tener la suficiente información o el suficiente feedback del usuario para poder tener más información todos los días, ¿no? Este, Yo creo que... Eh, el, entonces, el consejo que no escucharía sería eh, tienes que a fuerza sí o sí entrevistar a usuarios por más de una hora, por más de dos horas. Yo creo que sería obtén la, más informa eh, la información que más puedas de todos los usuarios posibles, cantidad, siempre cantidad, y, y esa cantidad pues vas a sacar esos super comentarios puntuales, ¿no? Y obviamente establecerte las hipótesis desde el principio, ¿no? De decir qué quiero aprender de este usuario, las top tres cosas que quiero aprender de los usuarios, eh, el enfoque de la semana de qué voy a descubrir, y, y listo, ¿no? Sacar esa información lo más rápido posible este, a, a través de cualquier canal, ¿no? No solo de de alguno en específico que te estén recomendando, porque varía a final de cuentas de, dependiendo de tu modelo y dependiendo de tu producto.
0: Claro. Ahora, eso es mucho de, de, del background, del, del, pas, del, del pasado de, de Game Wars y tu experiencia. Me gustaría que platicáramos un poco de, del presente y también pues, nuestras visiones del futuro en cuanto a toda esa parte de... de videojuegos y esports eh, justamente con, con esa cuarentena que estamos todos encerrados pues los deportes tradicionales por así decirlos han recibido un golpe fuertísimo y, y a nosotros los niños que estamos jugamos videojuegos de que siempre como que a un lado como que ah eso no eso no es eso no es deporte y que no sé cuánto y ahora están volteando Exacto. a ver están volteando a ver todo eso. Había visto, si no me equivoco, ESPN estaba empezando a meterse ahorita en, uh -huh. en todo eso. Hasta la Fórmula 1 había sacado eh, diferentes modelos para tratar de estar viendo este de eh, car racing en, en, con videojuegos. ¿Cómo ves, cómo ves ese panorama a, fuera de, de, de la cuarentena? Porque me parece que me parece que no vamos a regresar a la normalidad. O sea no esto no no el mundo en el que estamos entrando ahorita no es el mundo de hace un mes correcto de que no 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 hay manera no hay manera y, y eso y lo vemos también en estos cambios en la en el en, en el, la psicología de la gente en especial cuando hay un, un cuando se cae el mercado eso pasó en el 2008 en el 2001 y en el 2008 o sea la correcto la, la gente se comporta de manera diferente y, y ahora no solo es que se cae el mercado sino hay una cuarentena y una contingencia este de, de salud, entonces ¿cómo, ¿cómo ves que se desarrolle este de los el, el avance y, y la y la exp expansión y, y cuánto permeen los videojuegos y los esports en, en nuestra sociedad
1: pues mira es, es interesante yo creo que ahora como que al principio no, no le ponemos eh, por lo general o bueno esa es mi percepción de, 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 de mi experiencia en esto eh, no le ponemos como mucha atención a todos los eh, todo lo que está sucediendo en el mundo y cómo repercute en el mercado, ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, creo que tenemos mucha mucha suerte de, de haber entrado en un mercado que está siempre en constante crecimiento. Eh, siempre, siempre está creciendo. Eh, si, si no me equivoco, está creciendo el, el por lo menos el mercado de los videojuegos entre 9 y 12% anualmente, eh, se están gastando billones y billones de dólares eh, en, en temas de videojuegos.
0: Y cabe recalcar que eso era antes de todo esto, Correcto. o sea, antes de la cuarentena.
1: Exactamente, entonces, tomando, tomando en cuenta los factores externos, eh, lo que ayuda a potenciar o a propulsar el mercado en su crecimiento, en cómo se comporta, eh, es interesante, puede algunas empresas o algunas startups salir un poco contraproducentes, pero por lo menos en, en el caso de Game Wars, eh, pues nos salió bastante, bastante bien. ¿no? Eh, cuando empezaba todo el tema de, 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 esta, de este posible encierro hace aproximadamente un mes que ya venían un poco de los países eh, diciendo que, que lo mejor era encerrarse en sus casas y, y evitar cualquier contacto social. Eh, pues interesantemente acá, acá en Wars vimos un crecimiento eh, por lo menos en la cantidad de partidas que se jugaban al día y voy a poner un ejemplo súper concreto. Eh, si teníamos que se jugaban eh, eh, aproximadamente 200, 300 partidas al día eh, y, y ese era como, como un promedio, eh, pues ahora de repente en un día cuando se... No, no, no recuerdo bien la noticia que se hizo, pero fue algo como un poco impactante por lo menos para el mundo y, y los países que estaban viviendo este tema de la cuarentena. Eh, por lo menos este, lo, logramos, logramos potenciar eh, la cantidad de veces que, que se jugaban partidas en Game Wars eh, 3, 4X, ¿no? O sea, de, de tener 200 partidas, estaban jugando casi mil partidas al día. Entonces, eh, aquí fue donde, donde dijimos a ver, uy, pues tenemos que prestar más atención a todo lo que está sucediendo en el mundo e independientemente de lo que esté sucediendo actualmente, ¿no? Con el tema del virus, este, siempre es estar como atento a, a qué le está sucediendo al mercado y cómo puede reaccionar ante esto, ¿no? Entonces, eh, sí, sí vimos un, un, un despunte interesante, un crecimiento interesante. Eh, intuitivamente la gente eh, y, y que es interesante, ¿no? Porque también este mercado al que estamos nosotros atendiendo ya, ya de por sí ya están en sus casas la mayoría del tiempo jugando, este, pero bueno, a final de cuentas nuestros usuarios varían desde los 14 años hasta los 28, entonces, este, pues algunos tienen trabajo, algunos tienen que ir a la escuela, este, pero bueno, sí vimos un cambio drástico en la cantidad de veces o cantidad de horas que se le dedicaba, por lo menos, a gamers y, y, y estamos hablando que actualmente, o bueno, antes del virus teníamos un promedio de, de tres, tres horas al día aproximadamente que usaban los usuarios gamers en promedio, todos sumados. Y, y pasado este último mes, eh, si, no, si no me equivoco, yo creo que aumentamos de tres horas a, a, a cinco horas al día, ¿no? Entonces, eh, que nos usaban. Y creo que es un, un indicio muy interesante de, de, de cómo respondió el mercado con, con respecto a este tema de, de, del, del encerramiento o del distanciamiento que están llevando a cabo todos. Eh, y bueno, ¿no? pues tuvimos ahí una plática con, con todos nuestros socios, con, con, con los miembros del board y, y, y pues la pregunta fue cómo vamos a aprovechar eh, en el buen sentido de la palabra ¿no? esto que está sucediendo. Eh, obviamente no queremos... Para nada que, que continúe todo este tema, lo que importa es que todos nuestros usuarios estén sanos y salvos, este, así como todas las personas del mundo, pero, pero, pero es interesante voltear siempre a ver a lo que está sucediendo y lo que pueda hacer que tu usuario eh, utilice más o utilice menos tu producto, ¿no? que yo creo que puede ser un poquito de, definitivo y, y que puede... Este, pues sí, ¿no? definir la trayectoria de, de, de tu startup, no de, de cómo puedes hacer que sobreviva eh, uno o cómo puedes hacer que sea usada 10x, 100x más de lo que actualmente ya lo, ya lo están intentando usar. no Yo creo que es, es interesante ese aspecto.
0: Claro, no, y entiendo esa parte de, de esos sentimientos encontrados de que, o sea, debido a una situación terrible en el mundo donde mucha gente va a perder trabajos vidas están perdiendo, o sea, la gente está distanciada y sienten el, el peso emocional. Uh -huh. Gente que gente que estamos trabajando en tech, por ejemplo, Game Wars que está en, 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 en gaming, este de pues claramente ve un, un, un repunte y muchos, y la posibilidad de muchos que estamos en, en, nuestros, en diferentes startups es, es difícil manejar también esos sentimientos porque sientes miedo por la situación que se ve en el mundo, sientes tristeza claramente, pero al mismo tiempo balanceas ese, pues, que, que estos momentos difíciles justamente es cuando se forjan muchas de las startups del futuro. Y entonces terminan siendo una de las oportunidades este, de, y momentos de, de este, de que marcan tu carrera en, en este mundo de tecnología. Este va a ser un momento definitivo para la gente que está trabajando en salud mental, en educación en línea, en fintech, en supers en línea, en seguridad, en medtech. Y la uh -huh. gente que estamos trabajando en estos sectores, pues es una combinación de sentimientos extraños y difíciles de manejar. Porque al mismo tiempo te sientes de la fregada porque ves la situación actual en el mundo, pero al mismo tiempo sientes que lo que tú estás haciendo puede ayudar a mejorar la, la situación, entonces te sientes bien al respecto, pero sabes que las circunstancias son terribles y no te y entonces te sientes mal al, por, por haberte sentido bien en, y es, es difícil de malabarear todos esos, esos sentimientos. No sé cómo tú ves eso.
1: Pues, híjole, eh, sí tenemos, sí tenemos es, esos sentimientos encontrados, ¿no? De, de, de que vemos muchas empresas que, que, que están intentando, o, o, o bueno, como bien dijiste, ¿no? De, de que hay muchas, va a haber muchísimas startups que van a salir y, y van a ser los próximos este, Airbnbs o los próximos Ubers con con pues con esta situación global que está afectando. Eh, y pues bueno, yo creo que es un, es un indicador y es un llamado a todos, ¿no? De que... Eh, Aquí, fíjate que aquí es donde me entran un poco de sentido todas estas teorías de, 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 de grandes este, emprendedores o grandes este, profetas del emprendimiento, ¿no? de eh, Michael Porter, este, Clayton Christensen, todas estas personas que predican desde el principio, eh, eh, hoy es que factores sociales, factores socioeconómicos, factores políticos, culturales, tecnológicos, este temas de salud que afecten a la población y yo realmente antes de, de, de toda esta pandemia eh, yo creo que decía híjole güey pero es que ok la teoría que me das es buenísima pero realmente me resulta complejo verla en la realidad no o sea pasar del pizarrón a la ejecución de, de las teorías que nos proponen todas estas personas eh, no 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 encontraba un, un punto como de partida para realmente aplicarlo pero ya que ahora está en, en plena ejecución y crecimiento todo este problema que estamos viviendo en el mundo ahí es donde me hacen sentido ya eh, prestarle atención a todas estas teorías de estos gurús del emprendimiento no eh, de, de decir, güey es que hay muchas personas que son afectadas por factores políticos donde puedes tú tomar ventaja o, puedes, eh, o, o, o factores de salud donde, donde va a afectar al mercado y cómo se comporta y cómo puedes tú exponenciar eso. Y yo creo que parte de, del emprendedor, ¿no? de, 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 de la persona que está ejecutando la startup es ser, ser un poco eh, eh, pues altruista en ese aspecto. Yo creo que sí es muy importante tener ese factor social eh, viene, un, viene un tema también de que hay muchas personas que, que dicen, no, es que pues mi producto no es social y es meramente de hacer lana, este posible beneficio al usuario, pero independientemente de eso, si ya le estás dando un beneficio al usuario, eh, yo creo que es, es importante eh, verle el aspecto social que le estás dando al usuario, ¿no? Y ver cómo, cómo le, le ayudas a, a, a pues a, a potenciar cuál sea tu tesis dentro de la startup, ¿no? Por lo menos acá tenemos usuarios que que hemos hablado con ellos y, y que nos dicen eh, y bueno, caso, caso específico eh, estamos, tenemos más usuarios de otros países de Latinoamérica que de México entonces nos resulta muy interesante ver cómo, cómo nuestro producto se adapta a las necesidades de sus usuarios eh, de Colombia, Venezuela, Guatemala y, y, y Argentina Chile, cuando estamos hablando con un usuario específico de Argentina eh, que este usuario tiene aproximadamente 20 años, 21 años eh, nos comentaba que eh, debido al tema del, del pues del coronavirus, sus papás perdieron su empleo. Eh, y, y este usuario eh, muy abiertamente nos, nos daba mucha retroalimentación. Todo el día nos estaba dando más y más y más input de, lo, de la experiencia en Game Wars para mejorar para él mismo. ¿no? O sea, al final de cuentas, la retroalimentación que te da es para que para mejorar el producto para ellos. Este, y, y bueno, este usuario nos dijo que, que a raíz. De esta pandemia que estaba surgiendo, sus papás perdieron el empleo, ambos, y entonces él ahora estaba aportando con las distintas plataformas de, de, de videojuegos, eh, de competencias, de ganar recompensas. Él estaba aportando ahora a, pues al patrimonio ¿no? de su casa. Y bueno, no pues para nosotros, que, que este usuario... Eh, con, con la apertura que nos dijo que, que estaba dándole tiempo completo como si fuera un trabajo no competir en videojuegos que al final de cuentas ahora sí lo es ya no es descabellado decir que que tu trabajo pues es competir en videojuegos antes probablemente podía surgir un tema ahí como de pues probablemente algún tipo de, de vergüenza no de decir puta güey pues es que yo me dedico 100% trabajo para competir en videojuegos y ganar dinero eh, y, y yo creo que ahora ya no es descabellado, ¿no? Enfocándolo al tema de, de GameWars y enfocándolo al tema de, 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 de esta pandemia. Y, y cuando nos damos cuenta de eso, nos dimos cuenta que, 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 que entra un tema social, ¿no? Y entra un tema de, de beneficiar a los usuarios, por lo menos, este ser un poco altruistas en ese aspecto y, y, y no siempre ver el, el, la recompensa económica, ¿no? La recompensa económica va, va a depender 100% de la experiencia que tenga el usuario dentro de tu producto. Eh, pero bueno yo creo que como 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 cualquier cualquier emprendedor lo ayudaron desde un principio alguien lo, lo orientó en ciertas cosas que tenía duda y es ese como sentimiento de sentimiento encontrado de pues give back ¿no? de la ayuda que te dieron al principio dásela a, a, a otro emprendedor dándole tu input si lo puedes ayudar o, o, o a tus mismos usuarios no es eh, es interesante ese punto también
0: Sí, me imagino este de que gente va a estar dependiendo de diferentes plataformas de videojuegos para, para, para hacer dinero. Y ahorita, pasando al, a, a este tema más de videojuegos, no tanto de startups, este de. No, o sea, la, la, la velocidad de nuestro internet en Latinoamérica no es comparable a la velocidad del internet que tienen en Corea, por ejemplo. Este de. ¿Crees que eso sea? una manera que afecte el, el desempeño de los jugadores? Pues mira, concretamente,
1: eh, nuestros, nuestro mercado, nuestro, nuestro enfoque, nuestra, eh, nuestro perfil de usuario, eh, batallan mucho con el internet. Eh, tenemos muchos usuarios de Venezuela que, que nos han dicho, ¿no? De, y, y bueno, retomamos el punto de, de cómo... cómo situaciones externas a, a, a tu producto a tu a tu a tu empresa por lo por, por lo menos el tema en Venezuela que ya estaba pesado desde hace mucho tiempo eh, tema, ahí, es, ahí era un tema como político social este pues tenemos una, una gran base de usuarios que están en Venezuela y, y acá la, la teoría que teníamos era este ay güey pero ¿por qué tantos de Venezuela si hay el tema eh, pues allá no hay no hay eh, empresas que soporten tanto Wi-Fi eh, o puedan proporcionar Wi-Fi a su población eh, y nos dimos cuenta muy interesante de que las personas que usaban GameWars en Venezuela, ni una tenía Wi-Fi, todo era a través de datos de teléfonos móviles eh, hay una baja calidad por lo menos de conectividad o de, inter o de internet y, y nos dimos cuenta que, estas, que estos usuarios estaban adquiriendo salía, salía una empresa eh, gracias a este problema en Venezuela salió una empresa que daba eh, como modems portátiles o, o Wi-Fi portátil a un súper bajo costo. Eh, entonces ahí fue donde dimos a la tarea de ver cómo podemos hacer que el usuario, eh, si nosotros podemos darle la herramienta para que pueda hacer dinero, pueda por, por lo menos obtener cierto beneficio monetario en ese aspecto o, o canjear estos puntos por algo que les beneficie, como el internet, ahí fue donde podemos y, y, y pudimos visualizar un poco el tema de, de, de la expansión eh, de, en cuestión del modelo de negocio a mediano o largo plazo eh, que es básicamente eh, los productos o los premios que tenemos dentro de Gamewars eh, pues pueden ser ¿por qué no? planes de datos celulares, ¿no? y, y ahí es donde entran eh, actores como, como empresas como Telcel o, o como, como AT&T o o Verizon, ¿no? Que están entrando bastante en bastantes alianzas con, con startups para darles más conectividad y más datos a sus, a sus usuarios. Este, y bueno, ¿no? ¿Por qué no poder pagar, por ejemplo, la luz de tu casa a través de Wars, Que ya, ya están surgiendo plataformas que permiten el pago de servicios eh, de, de tu país, eh, o por lo menos aquí en México, ¿por qué no tener en Game Wars este, como recompensa por tu tiempo de juego pagar el internet de tu casa donde ya aportes no solamente a tu beneficio personal como jugador, sino al de tu familia, ¿no? Este, ese, ese es interesante, por lo menos en, en, en el tema de, de hacia dónde puede migrar Game Wars en ese aspecto, contemplando todos estos factores que están sucediendo y que, y que suceden todo el día y todo el, todo el tiempo, ¿no? No solamente a raíz de esta, de, de esta pandemia.
0: Claro, y Justamente con este spike que hay de jugadores es buen momento para el desarrollo entonces de videojuegos indie. Justamente eh, la semana pasada eh, entramos en contacto ahí con, con algunas
1: personas y, y, y hemos estado siempre en contacto o por lo menos eh, gracias a la visión que le, que le estamos plasmando acá con mi socio, eh, que, que él trae un poco más sensible o, o trae un poco más sensible el tema de, de, los, de la visión de la compañía. Eh, eh, migrar e eh, inclusive no solo utilizar gamers eh, con, con, con juegos o videojuegos competitivos de terceros, sino por qué no implementar eh, una unidad de negocio como parte del modelo de negocio de expansión, utilizar eh, los juegos indie, ¿no? que estos juegos indie que todos los días están saliendo a, a tiendas eh, de App Store, Play Store, eh, eh, Steam, por ejemplo. Este, Entonces hemos estado siempre teniendo eh, en mente que que hay mucha gente que desarrolla videojuegos por afición sin obtener ningún beneficio a cambio. Y, y bueno, nosotros estamos este, ya en esa planeación y, y próxima implementación para incluir juegos indie dentro de GameWars y, y añadir como, como stakeholder, ¿no?, a estos desarrolladores de videojuegos eh, que, pues, simplemente sacan juegos y ver cómo podemos eh, empatarlos, ¿no?, por lo menos con con el modelo que tiene Gamers de, de nuestros puntos virtuales, cómo podemos darle este asset o este activo que, 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 que creamos, este intangible, a estos desarrolladores de videojuegos para que pues, cualquier persona pueda como submit su juego no, dentro de Gamers y, y, y que estén usando nuestros puntos ¿no? y, y que a final de cuentas darle, darle ese beneficio a, a este otro jugador o a este, o a este otro complemento de, del del mercado que, que hace que crezca, ¿no? Es interesante, eh, Estas próximas semanas vamos a, estar, eh, vamos a estar ya contemplando un poco más concreto y, y darle más enfoque a cómo podemos eh, y, y involucrar a estos desarrolladores de videojuegos indie dentro de Gamers para darles este asset, eh, este intangible y que puedan... Darle pues, un, un valor agregado ¿no? a, su, a su juego y que no simplemente se quede en, en afición, ¿no? o, en, o, en, o en meramente eh, pues beneficiarse, no sé, emocionalmente, si lo queremos ver así.
0: Algo que he probado que me parece interesante es eh, VR, realidad virtual, eh, pero no ha tenido un repunte, ¿no? La gente, o sea, el que compra sus headsets, luego, como que. Pues casi no lo usa, sale más de su casa, pero ahora, ¿ahora podría ser el momento de VR. ¿Tú qué piensas?
1: Creo que, eh, y es interesante eh, este tema. Yo creo que al principio, al principio de AimWare, si no me equivoco, estamos hablando del 2018, eh, entre agosto y, y octubre, eh, pues se nos hacía descabellado al principio, ¿no? De eh, a ver, meter torneos meter partidas de videojuegos con juegos de realidad virtual, realidad aumentada, sonaba descabellado hace un año y medio. Eh, hasta cierto punto sigue saliendo, sigue sonando un poco descabellado porque por lo menos eh, aún eh, todos los jugadores o los actores del mercado están intentando descifrar cómo adaptar eh, la jugabilidad y la experiencia del usuario, educarlo lo suficiente para que pueda primero eh, competir o usar juegos de realidad virtual o realidad aumentada. Eh, y bueno, también contemplar que, que no es algo barato, ¿no? O sea, el, el equipo para jugar en, en realidad virtual eh, es hasta ahora de, relativamente caro, eh, o por lo menos para el mercado al que le estamos apuntando. Claro que hay ciertos jugadores de videojuegos que están todo el tiempo, eh, todos estos innovadores, ¿no? O, o early adopters que están buscando... Eh, probar nuevas tecnologías de videojuegos, siempre estar eh, adelantados en, eh, por lo menos contra la mayoría de, de los usuarios o de las personas dentro de este ecosistema, pero hemos estado en pláticas con, con varias personas que están desarrollando juegos de realidad virtual y, y realidad aumentada. Eh, eh, el tema con ellos es que pasan un proceso muy riguroso, por lo menos de plataformas como Oculus, eh, y todas estas plataformas que están ya aceptando que fungen como si fueran una App Store para aplicaciones móviles. Eh, pero bueno, seguimos intentando encontrar cuál es la forma adecuada de involucrar todos estos juegos de realidad virtual y realidad aumentada al formato de competencias y videojuegos. no eh, ¿Cuál va a ser esa fricción? ¿Cuál es el paso uno? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos conectamos con Game Wars a, a estos juegos de realidad virtual y realidad aumentada? Pero pero lo que sonaba escabellado hace un año evolucionó de forma rapidísima y de forma exponencial y, y podemos lograr eh, eh, yo creo que en el próximo año, en los próximos seis meses, ver la posibilidad de implementar algún juego y, y ser de los primeros no de que prueban esta modalidad y, y pues no no sé, no volver al tema de la pregunta que, que hizo que detonara Game Wars, no de what if, qué pasaría si, si metemos partidas o competencias de de realidad virtual y realidad aumentada dentro de VMware y, y, y pues implementándolo con nuestro asset o nuestro activo que es nuestros puntos virtuales, ¿no? Es, es interesante, estamos buscando a esta gente y a final de cuentas ellos son los expertos, ¿no? Ellos nos van a, nos van a guiar en el cómo podemos implementarlo y obviamente aportándole nosotros nuestro expertise de lo que hemos aprendido en, en estos últimos dos años, dos años
0: y medio. Súper. Eh, antes que que nos vayamos, cualquier cosa, este de... Antes de que terminemos el programa, ¿qué te gustaría dejarle a la audiencia? ¿Qué, ¿Cuáles son los siguientes pasos para, para Game Wars?
1: Yo creo que, que ahora estamos enfocados 100% en, 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 en la implementación o en la solución de, de todos estos usuarios que, que, que hemos logrado captar. Eh, hemos estado 100% enfocados en resolver los problemas antes de dar el paso a, 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 a crecer, ¿no? o, o, o a captar ya cientos de miles de usuarios. Eh, todos estos estas personas que actualmente ya nos dieron la oportunidad de probarnos, seguimos resolviéndoles la experiencia, seguimos mejorando cómo pueden ellos interactuar dentro de Gamewars eh, eh, entonces yo creo que los siguientes pasos dentro de VMware es enfocarnos 100% al usuario, ver qué es lo que qué es lo que, lo que que necesitan para, para que no se vayan ¿no? porque obviamente todos los que captamos eh, muchos nos prueban y se van muchos se quedan, muchos ni siquiera nos prueban eh, entonces, entonces yo creo que eso es en lo que estamos ahorita 100% enfocados eh, pero, pero yo creo que, que, que lo importante aquí es eh, y, y es una de las pláticas que he tenido mucho con, con mis socios, eh, que a veces parece que no, que no estamos avanzando, pero, pero es interesante, ¿no? Porque estás un mes eh, enfocado a resolver un problema que no logras resolver y no logras este, acelerar las cosas. Y aquí yo creo que el punto importante es cómo optimizas el tiempo, tanto del usuario, pero creo que en etapa temprana lo... lo, lo lo que considero importante es cómo optimizas tu tiempo. Eh, esto en el aspecto de que eh, no, no lo había visto de esta forma, pero a final de cuentas estás construyendo features y estás arreglando bugs, no solo para tus usuarios, sino también para, para el equipo operativo, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, en el tema de, de, del chat de soporte a cliente, nosotros tenemos, eh, tenemos desarrollamos, logramos desarrollar un, un algoritmo eh, que, que le llamamos el detector de mentiras, ¿no? Hay muchos usuarios que, que pues, lamentablemente echan mentiras dentro de GameWars y, y, y al principio nos resultaba muy difícil detectar esos usuarios, que a final de cuentas era, era relativamente complejo conocer si un usuario estaba haciendo trampa dentro de GameWars o estaba haciendo eh, un comportamiento que no era el adecuado o el que no queríamos dentro de nuestra plataforma. Eh, y, y, bueno, ¿no? Entonces nosotros también dividimos como en dos tracks eh, el aprendizaje y la operación de gamers, ¿no? Que uno es, eh, ¿qué features le vas a dar al usuario y qué bugs le vas a resolver? Y, y el segundo track es, ¿qué features le vas a dar al equipo, a la compañía y qué bugs le vas a resolver al equipo de la compañía que lo haga eh, hacer más rápido su operación, eh, que mejore la experiencia del usuario por cómo respondes tú internamente dentro de tu, dentro de tu empresa y con tu equipo? Entonces, eh, yo creo que es estar enfocado en esos dos tracks, ¿no? Eh, es interesante porque aún no logramos descifrar cuál es la forma óptima de, de poder hacerlo, pero, pero sin duda eh, trabajamos también todos los días en resolvernos problemas a nosotros que nos ayuden a, a hacerle más rápido la resolución de problemas a nuestros usuarios o a nuestros clientes. ¿no? Eh, es interesante porque nadie te dice como, oye, pero es que tú como administrador o tú como tu, tu plataforma de gestión para el usuario, ...tú también la tienes que mejorar, ¿no? O sea, a final de cuentas, ¿cómo logras esa comunión, esa conversión entre, entre los productos que desarrollas para tu equipo... ...o que outsourceas de terceros que le faciliten o le hagan más rápida la experiencia del usuario, ¿no? Entonces, yo creo que también es dar un paso atrás, eh, ver el panorama completo y entender que, que también estás haciendo features para ti... ...también estás probándolo con tu equipo todos los días y si un mes no lograste eh, hacer algo que, el, que querías hacer rápido para el usuario... Por ejemplo, estuvimos poniendo el ejemplo concreto, eh, estuvimos un mes desarrollando este algoritmo de detector de mentiras que, typeando simplemente eh, el ID de nuestros usuarios dentro de Gamers, nos podía decir con un grado de error del 10% si el usuario era un, un jugador honesto o era un jugador que estaba haciendo trampa. Y yo creo que orgullosamente puedo decir que hasta el día de hoy, este, este producto interno del detector de mentiras no nos ha fallado una sola vez. Eh, hemos, eh, eh, usuarios nos han contactado que por qué los hemos eh, baneado de, de la aplicación o por qué les hemos negado el acceso. Y, y, y nosotros pues básicamente generamos un reporte para el usuario automático con este detector de mentiras eh, o este producto que generamos. Eh, enviamos este reporte al usuario de por qué se le negó el acceso a GameWars cuando iba compitiendo perfectamente, y al, al analizar al usuario nos dimos cuenta que no era un jugador honesto o que no estaba eh, fomentando la, la, el fair play ¿no? dentro de GameWars, y, y es interesante porque si, si nosotros bloqueamos a estos usuarios o, o les negamos el acceso a que puedan utilizarnos, pues uno obviamente nos perjudica, no es un usuario menos que pues lamentablemente no podemos dejar que que nos siga usando, pero la finalidad es siempre mejorar eh, la comunidad, ¿no? Y que la propia comunidad esté como eh, ayudándonos a encontrar estos jugadores que no son eh, los mejores que podríamos tener. Eh, pero cuando nos toma un mes desarrollar este algoritmo y decíamos, es que no somos lo suficientemente óptimos, no tenemos la suficiente escalabilidad en este, en este producto y a final de cuentas el punto de partida siempre es ¿Qué producto estás desarrollando a corto plazo que sea escalable y que no eh, y que te pueda ayudar a, a, a siempre recibir más usuarios sin meter más personas necesariamente al equipo? Cada que hacemos este, este reporte para los usuarios que se genera automático, eh, pasando el mes, día uno, de, de que nos tomaba 30, 40 minutos hacer el análisis de un usuario, ahora nos toma un minuto. Entonces, yo creo que ese es como el... el, el el, el punto que, que yo considero que deben estar enfocados todos es cómo puedo hacer que algo que me tome un mes lo puedo hacer en una semana. Y ahora el siguiente reto es, ok, ahora ya lo puedo hacer en una semana, ¿cómo lo puedo hacer en un día? no Y, y el siguiente reto es, cuando lo puedo hacer en un día, ¿cómo lo puedo hacer en una hora? Y así sucesivamente. no Yo creo que ese es el reto de los, de, de los emprendedores. Eso es lo que todos los días nos intentamos proponer. Todas las semanas Arrancamos con retos este, donde decimos, a ver, ¿qué suena descabellado? güey, ¿Qué que ahorita estamos teniendo broncas que lo podemos reducir el tiempo para poder dedicarle a otras cosas? Y, y, y no necesariamente dedicarlo a otras cosas, significa estar ejecutando algo. Simplemente también tú como, como emprendedor, pues conocemos que el día tiene 24 horas, necesitas dormir cierta cantidad de horas y, y es muy importante como también tomar un paso atrás, respirar un poco, ponerte a... a a pensar, ¿no? sobre la visión de la empresa, de la compañía, a ver si la estás eh, ejecutando eh, como, como se plantea desde el principio y cómo va evolucionando esta, esta visión. Eh, y, y, bueno, ¿no?, que la misión siempre sea esta serie de pasos diarios que, que a final de cuentas, lleven a esta visión macro, ¿no? Entonces, eh, lo, lo interesante es cómo optimizas tu tiempo, ¿no? Y, y esto es desarrollando tus propios features para tu compañía, esto es eh, desarrollando o, o implementando nuevas metodologías de trabajo, nuevos procesos eh, que te tomen ya no un mes, sino un día y después de un día una hora y después de, un, de una hora un minuto. ¿no? Ahí, es donde, ahí es donde puedes lograr ya eh, este track eh, o este camino que es la escalabilidad y el, y el segundo o, el, o el, el, el otro componente es ahora sí meramente mejorar la experiencia del usuario igualmente, ¿no? De, de si le toma al usuario una hora, ahora cómo le va a tomar un minuto, ¿no? O sea, cómo, si el usuario reporta un ticket a soporte al cliente y le toma cinco minutos, ¿cómo podemos hacer que le tome un minuto? ¿Cómo podemos hacer que le tome 30 segundos o 10 segundos? Entonces, eh, esa optimización de tiempo y bajar el tiempo de, del problema que pueda resolver tanto interno para tu compañía como para los usuarios, creo que, creo que es el enfoque que, que todos deberíamos de, de, de por lo menos considerar, ¿no?
0: Sí, esa es, me parece también buena nota con la cual terminar el programa. Este Diego, muchísimas gracias por, por tomarte el tiempo de platicar este de, con, conmigo y platicar con la audiencia. ¿Dónde te pueden encontrar en, en redes? Eh, yo
1: creo que, digo, realmente la plataforma que estoy más activo es Twitter. Eh, eh, mi Twitter es arroba Diego Garzam. Diego Garza M. Eh, ahí yo creo que es donde últimamente ya me he estado dando más, más el tiempo de compartir un poco ahí mi, mi perspectiva sobre las cosas. este hablo, hablo mucho sobre, sobre no sé, estoy muy clavado ahorita con el tema de la psicología del emprendedor, este cómo no darte por vencido cuando todo parece que se te está yendo a la, a la chingada. no Es medio eh, contraintuitivo, nadie te dice... Que todos los días te cuestionas si la vas a hacer si, si estás haciendo las cosas bien eh, el tema de, de las emociones eh, todo este tema también de, de trends tecnológicos pero bueno yo creo que en mi Twitter es donde estoy más activo eh, pueden encontrarme también en LinkedIn estoy como Diego Garza Marcos y, y no estoy tan activo pero bueno por ahí yo creo que sería por ahí o por Twitter eh, podrían, podrían contactarme y, y, y contesto de volada ¿no? Siempre, eh, siempre intentando dar esa apertura, así como ha, ha habido mucha gente que yo contacto sin, sin, sin conocerme o, o sin tener algún motivo por el cual responderme, pero, pero yo estoy eternamente agradecido con esas personas que en su momento me, me han contestado y sigo buscando, ¿no? Eh, este, y bueno, yo creo que sí, si, sí, si, yo creo que por último canal sería el mi correo electrónico que es diego@gamewars.com.mx eh, también todos los días estoy revisando eh, eh, esos tres canales no principalmente este y pues nada yo creo que también hay agradecerte Pablo por la invitación y, y, y espero ahí podamos volver a, a, a platicar a ver cómo surge todo este tema ¿no? de, de, del gaming y los videojuegos con con este problema que está surgiendo en el mundo y pues cualquier cosa, estamos, estamos en contacto, ¿no? Y cualquier persona, por favor, sí, sí insisto mucho que, que, que me contacten si, si puedo ayudarles en algo este y con todo el gusto de, del mundo lo, lo, lo hacemos.
0: Perfecto, Diego. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo.